Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Y hoy nos vamos a estar transportando a las, el, al Zimbabue de los años 70, en particular a explorar la música eh, chimurenga. Y es que la música chimurenga históricamente ha estado eh, intrínsecamente vinculada como con actos de resistencia. Es parte esencial de la identidad eh, zimbabuense en muchos sentidos. Y a la vez incorporó elementos como contemporáneos que le hicieron como calar en todo el continente africano, siendo hasta la fecha una de las máximas expresiones de disidencia en términos musicales. Aún si eh, sonoramente podemos encontrar varias de esas, eh, quizás son clichés de decirlo, pero característica eh, alegría de la música de eh, la África subsahariana en particular. Y es que el chimureng- chimurenga en sí, la palabra, eh, la combinación de estas sílabas, Eh, significa mucho más allá que solamente la música eh, Sí, es música de liberación Pero a la vez eh, chimurenga significa la revuelta eh, Dos revueltas en el siglo XIX Significa eh, resistirse al dominio blanco, a la colonización Significa eh, unificarse en contra como de las fuerzas opresoras Y exaltar la identidad eh, no solo zimbabuense sino panafricana En aquel entonces Pero en este programa vamos a estar hablando Eh, bastante sobre el trasfondo histórico de Zimbabue, eh, que es una historia bastante eh, particular también en términos como geopolíticos. Y es que Chimurenga, eh, de nuevo, la palabra en sí, la composición es <ríe> etimológica, si se quiere, eh, es una palabra de Shona que significa eh, combate o conflicto. Eh, tradicionalmente, eh, Chimurenga o Bungososo es una tipo de lucha en la que todos participan todos entendidos de nuevo como la eh, el colectivo que significa como un grupo sea una, una tribu en hace bueno en el África de los años 1000 sea luego como reinados eh, imponentes de Shukusala eh, todo esto es parte esencial de la configuración de lo que es eh, Chimurenga que al final de cuentas también es una eh, interpretación que se extiende como a una lucha donde Eh, está la dignidad política, donde está la justicia social, donde están los derechos humanos como la, la eh, evolución del término Shimurenga ha llegado a un punto en el que eh, básicamente es sinónimo de luchar con un propósito, podría ser un tipo de traducción eh, ya que, bueno, como vamos a ver y como quizás quienes están más familiarizados con la historia eh, no solo de Zimbabue, sino como el continente africano en el siglo XX eh, es una historia bastante convulsa bastante tensa, llena de Eh, giros y tradiciones eh, tanto de bueno, las fuerzas coloniales como podrán eh, imaginarse y como es uno de los temas recurrentes en esos episodios de registros cuando hablamos de música del sur global así como eh, los grupos que llegan al poder y no pueden dejarlo ir e ins- dejan instaurar como políticas autoritarias la música chimurenga al final de cuentas viene a ser como la banda sonora de estas expresiones de disidencia que aun cuando cambiaron como las fuerzas en poder, aun cuando cambiaron los opresores, esa música se mantuvo ferviente y fiel a lo que significaba 
eh, siempre resistiéndose, siempre expresando eh, las preocupaciones y, la, y reforzando también como la identidad sonora de lo que es Zimbabue. Vamos a escuchar un poco de música chimbrenga con quien es el padre de este sonido, eh, Thomas Mapfuno, y volvemos a sacar registros a hablar de la historia de esta bella nación de Zimbabue.
todos los jueves de 7 a 9 de la noche siempre con contenido actualizado, crítico y fresco amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo somos Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Los diálogos más apasionantes en registro. registro, registro. En Amplify Radio 95.5. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Esto que escuchábamos era uno de los temas de bueno, quien es considerado el padre del chimurenga, de esta música eh, contestataria de Zimbabue, eh, Thomas Mapfuno. Eh, Thomas Mapfuno, eh, bueno, vamos a estar hablando en el siguiente bloque un poco más de su historia personal en específico, pero bueno, es básicamente quien acuñó O, bueno, no acuñó el término porque como estaba hablando en la introducción Es un término que se utilizaba básicamente desde las revueltas eh, contra los eh, británicos en el siglo XIX eh, Thomas Mafuno fue quien tomó este término y básicamente lo musicalizó a partir del de contexto político tan convulso que vivía en los 70 eh, Zimbabue, que bueno, eh, fue básicamente la guerra de... Bueno, en los libros de historia seguramente quienes eh, están un poco familiarizados con eh, los movimientos eh, de coloniales que hablamos tanto en este programa, en la África de los 60, eh, fue la guerra de los rastrillos en Rhodesia, ya que bueno, por mucho tiempo eh, Zimbabue fue conocida como Rhodesia, sobre todo en bueno, final del siglo XIX e inicio del siglo XX. Y justamente vamos a hablar un poco de esto en, en este bloque, eh, en cómo la historia de Zimbabue eh, está, bueno, es inseparable de esta música y, y en muchos programas eh, es cierto que hablamos también como este contexto histórico que es como una eh, no, como contextualización valga redundancia o como alguna forma de eh, dar esa perspectiva de donde nace esta música en el caso de Chimurenga es eh, literalmente inseparable ya que es una música que nace como dije anteriormente como, como una respuesta a, a como una eh, concepción de la historia eh, musicalizada literalmente Es por eso que es un tema tan, eh, tan interesante y que bueno, decidimos hacer en este programa de, hoy, de registros. Eh, el mismo nombre es Zimbabue, eh, para comprenderlo hay que ir básicamente a, bueno, a la antigüedad, eh, donde va, nace el término Shona, que Shona, eh, bueno, antes mencioné Shona y Shona es el, el idioma que se habla en el Gran Zimbabue. Eh, el Gran Zimbabue es toda la zona en la que se ubica, digamos, eh, es, eh, es, queda en el suroeste africano, básicamente. Eh, eh, había una ciudad medieval que se llamaba Masbingo, eh, que en el parte del sudeste del país, donde hay dos teorías de básicamente cómo se empezó a llamar Zimbabue, que viene del término Shona eh, Zimbabwe, 
que sería algo así como la Casa de las Piedras, ya que ese mapa es muy conocido históricamente, al menos como en términos de esta época, por su eh, pionera y, bueno, un poco innovadora para sus tiempos, eh, arquitectura, digamos. Entonces, básicamente puede traducirse como esto, como la, el pueblo de las piedras o la Casa de las Piedras. Y bueno, aparte, esa parte de Zimbabue, digamos, como el plató de Zimbabue, eh, fue el centro de los estados de Shona, que bueno, por mucho tiempo en, en la historia africana eh, fueron el epicentro de comercio eh, del reino de Mapungube, por ejemplo, eh, ya que era un lugar estratégico para eh, el comercio como con los pueblos árabes, digamos, con los mercaderes árabes que llegaban desde el Océano Índigo. Eh, de nuevo, básicamente se mantuvo en relativamente estabilidad hasta los tiempos de colonia que vamos a estar hablando, que fue un poco más adelante. Eh, ya que entre 1300 y 1600 el reino de Zimbabue eh, eclipsó a los Mapungubi eh, y fue una eh, respuesta directa de hecho a, a la presencia europea que bueno, obviamente notaron como las rutas comerciales y obviamente eh, como fue todo el proceso colonial de explotación empezaron a interesarse en esta, en esta área eh, y bueno eso generó más bien como una resistencia del pueblo de Zimbabue quien desde ese entonces, ya estamos hablando de 1600 eh, generó el estado Roswi el imperio Roswi más bien que bueno, por básicamente por siglos de maestría militar y política religiosa se concibió y se llamaban literalmente los destructores sería como el nombre Roswell eran guerreros sumamente eh, letales e imponentes de hecho en toda la configuración de los reinos africanos y eh, efectivamente lograron eh, básicamente devolver a los portugueses que intentaron colonizarlos eh, a pura fuerza ya que bueno ahí vemos, podemos ver un poco de los cimientos quizás como históricos que se encuentran en el ADN de Zimbabue, que es una nación que ha tenido que luchar más de una vez contra estas fuerzas opresoras extranjeras. Eh, ya para el siglo XIX, que es lo que estamos hablando, eh, mencionando un poco anteriormente, es cuando el general de, de, de Shaka Zulu, eh, que se llamaba eh, Mitsikali, del clan Kumalu, básicamente establece su propio clan, que sería los eh, Endebele, y los Endebele serían un poco los cimientos del que es la Zimbabue hoy en día. Eh, es justamente a finales de este eh, siglo, del siglo XIX, cuando los eh, colonos eh, europeos, sobre todo las fuerzas británicas, se establecen en este eh, auge de la edad victoriana, digamos, cuando está todo eh, los inicios como la revolución, bueno, de la segunda revolución industrial. Eh, es donde eh, la British South African Company, que era una compañía de nuevo, así como la British India Company, que básicamente eran, eh, bueno, excusas comerciales para colonizar y explotar, eh, obtiene una concesión de los derechos mineros directamente del rey Lovengula, de las eh, tribus en, en, en Debele. Y eso establece, eh, obviamente, como para imaginarse, una relación un poco eh, vertical y una relación hegemónica de fuerza, en la que eh, poco a poco los británicos fueron como eh, subyugando como a los en Debele. Y bueno, eh, a partir de esas concesiones y, trata y tratados, eh, se mantuvo una... Eh, poderío, bueno, se exaltó el poderío de las fuerzas británicas sobre el control de la labor, sobre los precios de metales, sobre los recursos minerales, y obviamente eso fue empobreciendo y marginalizando como a los grupos originarios de lo que ahora se sí conocía como Rhodesia, ya que el coronel Rhodes, eh, de manera muy eh, megalomana, eh, eh, se estableció, dijo que bueno, ese territorio en su honor tenía que llamarse Rhodesia, eh, y bueno, también los británicos le dieron este, eh, pues, esa potestad de hacerlo. Básicamente, eh, Zimbabue se divide en Rhodesia del Sur, que es lo que hoy conocemos como Zimbabue, y nor Rhodesia del Norte, que es, eh, bueno, Zambia, que hablamos un poco en el episodio de Sandrock, de hecho, sobre un poco la historia colonial de esa parte. 
y bueno, su música psicodélica. Por el caso de hoy vamos a estar hablando de otro tipo de música que si bien tiene influencias como del proceso colonial, viene más como lo que estamos hablando, estas luchas históricas. Ya que, bueno, justamente en esta instalación de eh, Rhodesia es donde se da la eh, Segunda Guerra Matembele, que se conoce como la Primera Chimurenga. Eh, Chimurenga entendida de nuevo como esta operación, esta revuelta contra eh, las fuerzas británicas. En este caso, la Primera Chimurenga no fue exitosa, ya que las fuerzas eh, de la compañía británica del British Australian eh, Company eh, se, insta- eh, se, esta- eh, se impusieron y mantuvieron poder básicamente por lo que seguiría como del siglo XX y bueno, a partir de esta eh, fallida insur- insurrección la administración de, Rhodes- de-, de Rhodes <ríe> en lo que era Rhodesia eh, subyugó a los en-, en Bele y a los grupos Shona de todas las partes, básicamente eh, dio un favor desproporcionado a esos europeos y básicamente empezó una tipo de no, no era abiertamente una limpieza étnica pero si sí era una marginalización eh, dirigida específicamente a estos grupos y bueno básicamente ya para 1923 se anexó a Rhodesia al sur al, la colonia, al, al Commonwealth británico y bueno en estos siglos de hecho bueno pasó lo que pasa con todas estas potencias sobre todo los británicos que utilizaban sus fuerzas coloniales en las guerras eh, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial obviamente los mandaban como carnada y bueno obviamente eso no estuvo eh, tan bien recibido Y se da el contexto en el que nace eh, la chimurenga de la que estamos hablando hoy. O sea, justamente en la segunda eh, chimurenga, entendida como la guerra, que es la eh, guerra de Rodesia, la guerra de los cepillos de Rodesia, donde, eh, bueno, vamos a estar hablando de esto un poco más en el siguiente bloque, pero donde básicamente se establecen tres eh, frentes o facciones diferentes. Una, que era el bueno, poder oficial de eh, un general británico establecido. Eh, estaban las fuerzas de, en Como Zimbabwe African People's Union, y que era eh, un grupo eh, marxista-leninista eh, apoyado por eh, Cuba y apoyado también por eh, los la Unión Soviética naturalmente y estaba eh, el grupo de el Zimbabwean African National Union o SANU que era el grupo de Robert Mugabe que bueno es una figura que quienes conocen Zimbabue saben que es bastante eh, importante y no solo Zimbabue sino eh, la historia de África ya que eh, Mugabe era un eh, revolucionario maoísta que es bueno Posteriormente a esta guerra se instalaron el poder básicamente como por unos eh, 30 años. Y bueno, este, en esta guerra de los cepillos fue donde este conflicto interno, esta guerra civil de tres bandos, terminó por derrocar finalmente a las fuerzas británicas, donde el rey Charles tuvo que eh, básicamente asumir hasta 1980 como la eh, independencia de Zimbabue, que retomó su nombre original eh, y, y bueno, estableció Harari como su capital. En este contexto de la segunda, de los 70, en medio de esta guerra civil, donde las fuerzas eh, marxistas-leninistas, con donde las fuerzas maoístas y donde el, el establishment eh, de la minoría blanca, que literalmente era quienes dominaban el país, eh, empiezan como a tallar entre sí, se genera esta inestabilidad, esta, bueno, contexto de violencia, donde el joven Tomás Mapfuno decide cambiar el rock and roll por la música eh, autóctona y, y combinarlos y crear su propia configuración para que su mensaje de... El repudio y su mensaje de descontento llegará a más oídos. Vamos a escuchar uno de los temas más importantes de Tomás Mafuno, justamente que sale de este contexto. Se llama Zimbabue lleva tema. Vamos con este tema y luego un tema de Bundu Voice y volvemos acá a registros. A este episodio dedicado a la música chimurenga. Thank you. 
sabatema Tirimutonga Takashiwutwaishi Nabamukabe Sabatema Narapana Narapana iwe Tinafari na kupisi Tinafari na muno Zimbabwe, Presentamos Flamingo de Noche, un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche.
a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio Les habla Alonso Aguilar Desde que escuchábamos en los temas de Zimbabue Jibatema de Thomas Mapfuno Luego Majenga de los Bundu Boys Esos temas se surgen de como estamos hablando en el bloque anterior eh, Bueno, siendo antesala más bien Como de la, el periodo de revolución y de revuelta El Zimbabue del 70 Que se da básicamente por un hastío Con las fuerzas coloniales eh, Que ya para este punto estaban bueno, Ian Thomas era básicamente eh, Uno de, de, bueno, el presidente Slash eh, dictador colonial de estos de, de Zimbabue que eh, bueno ya para los 70 con, con el auge de los movimientos por derechos civiles en los 60 en el resto del mundo con, eh, también como la predominancia de movimientos eh, de coloniales en toda África el pueblo zimbabuense eh, tomó las armas literalmente y se organizó para derrocar a esta figura en una guerra que bueno duró básicamente la segunda toda la segunda mitad de la década una guerra civil que dejó muchos muertos en la que los grupos eh, de Mugabe y el grupo marxista-leninista salieron para derrocar a este, eh, bueno, a, a los poderes británicos coloniales y que de hecho esta alianza eh, terminaría siendo básicamente los cimientos de la nueva Zimbabue que por más de 30 años <ríe> vería a Mugabe en el poder pero ya vamos a llegar a eso en esos tiempos de revolución eh, la, la música eh, Shimurenga es que surge como una música de Bueno, una mordaza tira política o sea una música que utiliza el inuendo, utilizaba el inuendo político eh, bastante era una música que galvanizaba como a las poblaciones, era una música que estaba pensada justamente como, de nuevo, como haciendo honor a su nombre para eh, movilizar la música pensada totalmente desde la parte eh, desde la politización como de lo sonoro y al mismo tiempo como hemos escuchado con esos temas es una música que mantiene eh, las características y las raíces autóctonas de eh, la música africana bueno de la música africana subsahariana en el caso específico de la chimurenga que es lo que más se pueda distinguir es el uso de la eh, de la envira tradicional de la música shona que bueno la envira se utiliza Es un instrumento de madera con partes metálicas que genera como un chasquido particular que, bueno, se podrán escuchar en cada uno de sus temas. Y también eh, complementa muy bien como las eh, guitarras pentatónicas, en muchos casos, que se util- eh, los ritmos de guitarra pentatónicos que se utilizan en la música africana 
eh, subsahariana en muchas eh, ocasiones. Esta instrumentación también, de nuevo, es la música de Ambira, es una música folclórica tradicional, que en el contexto de los 60 empieza a modernizarse con nuevas, eh, nuevas influencias que entraron ahí sí por el contexto colonial. Y bueno, la combinación de ambos genera como esta versión más pop de la música de Ambira, como este grito al vacío, este grito de disidencia política, este grupo, este grito de urgencia, este llanto por la justicia, si quiere. Y así cuando eh, Tomás eh, Mapuno, digamos, el, la figura que hemos estado hablando, eh, la gran figura de la música chimurenga, eh, empieza a crecer en la escuela, eh, empieza a escuchar música de no solamente como música anglosajona que podríamos eh, asumir de un joven en los 60, sino que eh, hay una relación bastante eh, notable también como con la música eh, africana, sobre todo la música de Sudáfrica, la música de lo que se llamaba Zaire en aquel entonces, y bueno, otras partes del mundo. Mapuno empieza como a complementar como a esos tipos de música, su interés empieza a crecer y genera, y genera un interés particular en la música regional. Eh, bueno, Mapuno dice que sus principales eh, inspiraciones eran eh, Miran Makeba, que hablamos en el episodio de Afrosoul, Hugh Macasela, de la música etíope, y también otros eh, como Bing Cosby y Frank Sinatra, de el Blue White Soul y la música eh, jazz blanca. Para el 73, eh, Tomás Mapuno es parte de otro eh, movimiento que puede que exploremos un día en registros, que era el movimiento del Afro Rock. Eh, él tiene una banda que también tuvo un release hace poco, bueno, hace unos años, <ríe> un, un re-release que se llamaba The Hallelujah Chicken Run Band, que experimentaba con, la, con, con los elementos de la música Afro Rock, eh, tomaba muchos elementos como el rock psicodélico y de la música folclórica también de la, del Afrobeat en muchos casos, pero eh, justamente en, en el 73, cuando empieza como la guerra de eh, Eh, el segundo Chimurenga cuando empieza la guerra civil entre los grupos de eh, Mugabe y las fuerzas británicas es que eh, Mafuno decide como que no, su música no puede ser mera, meramente una música hedonista una música de celebración, un rock and roll desenfrenado, su música tiene que tener un contexto político su música tiene que cumplir un rol en este conflicto de liberación y así como en 75 eh, en, en este conflicto tan tenso de la liberación de Zimbabue eh, Mafuno decide darle Eh, crear una canción para apoyar como las fuerzas revolucionarias una canción que empieza a llegar a, a las radioemisoras de todas las personas de Zimbabue y que también cantado en el Shona autóctono que es la razón por la que los británicos no no, no, dan, no hacían caso omiso de sus letras que era no, retomar un poco como las raíces y la identidad hace que eh, ya para el 75 eh, Mafun se convirtiera en, una, en un icono eh, un icono revolucionario a través de la música, que era un poco idealista y que se habla mucho, habló mucho en Latinoamérica en algún momento eh, Mafun literalmente fue esta abanderado, digamos, como revolucionario eh, y en respuesta a parto, todo esto nace también como cuando Mafuno, el punto de quiebra Mafuno o está sea, justamente como, con respuesta a unos comentarios que hizo el general Ian Smith, que era de nuevo el, el líder de la el Zimbabue colonial donde él decía que nunca un millón de años eh, los eh, negros o los africanos iban a poder llegar al poder. Y obviamente eh, eso hace que la mayoría de la población africana, que de nuevo la minoría blanca era la que regía, eh, se, tome esa res- se tome como exalte, como ese sentir de hastío y de disidencia. Y a partir de eso es que eh, Mafuno empieza como a cantar en, en, de nuevo, en su show autóctono, empieza a incorporar esos elementos más pop eh, con la tradición de la música en vira, Eh, influencias que van desde el soul, el R&B afroamericano hasta la música de su contexto inmediato 
es así cuando empieza a, de nuevo, a ver su nombre llegar a distintas partes, ya para, de nuevo, como mediados 70, era una figura inmediatamente reconocible. A cualquier lugar que fuera eh, se, se le acogía. Y bueno, con el tema Empufu eh, Paruseba, eh, que significa algo así como eh, problema en las áreas rurales, es eh, donde empieza a haber interés de, del gobierno de Mapuno y eso hace que de hecho quede encarcelado por, por unos meses eh, a mediados de los 70 ya que su música eh, literalmente se le llamaba música eh, ¿cómo era? Eh, música en contra del status quo digamos era música eh, subversiva era justamente lo que se le llamaba y bueno él tuvo que eh, cruzar a Mozambique de hecho para entrenamiento militar y impulsar a la gente joven que cruzara a Mozambique consiguiera armas Eh, fuera parte de esta revolución que venía y una vez que el régimen de Smith era bueno fue aparente que estaba corrompiéndose fue este impresionamiento de Mapuno que no, no duró mucho hizo más bien que su figura se beatificara casi quedara como este mártir de la opresión eh, blanca y bueno ya para el 80 cuando finalmente eh, Robert Mugabe llega al poder no Robert Mugabe del maoísmo hace eh, su discurso de reconciliación el 17 de abril y eh, pone a eh, su ministro interior Joshua Nkumo que era más bien el del otro grupo eh, comunista apoyado por la Unión Soviética eh, empieza también una tensión entre ambos que ya había como la masacre de, de los marxistas leninistas de Joshua Nkumo y bueno haría que se dé toda una revuelta en donde eh, Mugabe empieza progresivamente a ser más autoritario progresivamente a reformar la constitución de manera en la que su régimen eh, atenta ya un poco contra las libertades de las personas y bueno, eh, da para un colapso económico que del que el país realmente no se recupera y bueno, durante sus 37 años de régimen eh, unos oponentes más eh, directos de Mugabe fue justamente Thomas Mapfuno que de nuevo como su música, no solo Mapfuno sino otros artistas también como de el Shimurenga, pero Mafuno era el principal opositor más ferviente, más intransigente, que luego de haber cantado para él, de haberlo apoyado en la revolución en la, en la segunda Shimurenga eh, vio como esta figura se convirtió una vez más en enemigo del pueblo de Zimbabue y decidió que más allá de cualquier afinidad política, él tenía que cantar en contra de la opresión, y así como esta música de entusiasmo revolucionario, esta música de resistencia eh, se mantiene vigente justamente en los tiempos de opresión de Robert Mugabe Pero también esa historia no solamente Tom Mapfuno y en el siguiente bloque vamos a estar hablando un poco más de sus artistas contemporáneos. Eh, justamente vamos a escuchar eh, dos temas. Uno de Estela Chihuese con su tema eh, Chachi Murenga, que es también un tema de disidencia política eh, ya en los tiempos de Mugabe. Y el tema eh, Manjera Shengamire de Hallelujah Chicken Run Band, que es la banda en la que estuvo Mapfuno al inicio. Ese primer tema eh, se nota un, eh, notarán que es un poco más acelerado, un poco más alegre. Y es justamente para, eh, como esa sonoridad previa, como ya el estallido social. Y luego ya el tema de Stella Chihuese tiene como esas sonoridades que son más contemplativas que escuchamos en toda la música chimurenga. Amplifyradio.com Amplify 
Registros en Amplify Radio 95.5 Registros Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio Es que escuchábamos en los temas eh, Manjera Shangamire de Hallelujah Chicken Run Band y Chachi Murenga de este Chihuahua Como podemos escuchar en ambos temas hay una diversificación del sonido de Chimurenga de Mapfuno, aun si en el primer caso es una banda en la que él estuvo eh, no fue como el líder o el centro de esa agrupación y bueno, es que de nuevo, la Chimurenga en términos musicales eh, está basada en la tradicional música eh, Shona Envira que bueno, es lo que la Chimurenga hace para eh, modernizarlas, básicamente to- tocar este tipo de melodías eh, metálicas y y bueno, también como con elementos de madera con eh, eh, instrumentación moderna eléctrica eh, eso es básicamente lo que configura esas tonalidades pero al mismo tiempo eh, bueno, la chimurenga no puede pensarse tampoco sin la lírica eh, política y bueno la realidad social el, y el comentario social que tiene como cada una de sus eh, composiciones y en ese sentido también eh, bueno eh, la composición de la chimurenga nunca nunca se, se se sale de este contexto, digamos, de esta manera de pensar, pero sí tiene distintas como expresiones, de hecho, ahorita de fondo escuchamos un tema de eh, Olivier perdón, de Olivier eh, Mutsuki que Olivier Mutsukutsi es básicamente eh, una versión más conciliadora en términos políticos de, de lo que era eh, Thomas Mafuno, que no, Mafuno era abiertamente revolucionario, abiertamente eh, contestatario contra los poderes, y bueno, eso lo llevó a la cárcel y todo esto mientras que eh, Mutsukutsi era una figura que tocó en la, en la agrupación de Mafuno, pero más bien siguió tuvo una, una, una aproximación más tirando la balada, más tirando como al afro soul por momentos. De hecho, que da, le da como una de nuevo, como un elemento más conciliador y más eh, quizás como ameno y melancólico a la chimorenga. Es una chimorenga quizás de nuevo, menos eh, agresiva, <ríe> menos eh, enojada y quizás más triste, quizás podemos verlo así. Ah, pero también como el líder Mutsukutsi es quizás como la segunda eh, figura más importante de toda la evolución de la música eh, chimurenga y bueno de nuevo el eh, elemento de la ambira termina siendo fundamental, de nuevo no importa el tipo o el tono de las canciones o el tipo de ritmo de las canciones siempre se necesita como esta eh, tabla de madera con sus elementos eh, con sus eh, tiños metálicos para poder como eh, tocarla y bueno lo que le da de nuevo como este elemento tan tan eh, característico eh, de a la chimurenga que de hecho no solamente es característico dentro del contexto de la música africana aún si digamos como Thomas Mapuno lo hizo eh, bastante popular en toda África eh, este fue incorporado eh, de manera bastante imaginativa de hecho por eh, la clásica agrupación Earth Wind and Fire de R&B de Soul y eh, de los 60 que eh, su bueno su músico Maurice White justamente la incorpora y la populariza en Occidente, y de hecho en términos de musicológicos eh, ese instrumento eh, se llama es parte de una familia que se llama eh, la melafón de instrumentos eh, lo que le da también como esa característica como eh, polisonora tan particular, digamos como pentacromática que realmente es difícil de replicar con esos otros instrumentos, aun si la guitarra lo hace relativamente bien eh, no, la, como ese eh, elemento tan característico que lo distingue aún dentro de la música africana aún, digamos, como si 
pensamos como en el afrobeat o el samrock o otras expresiones la chimurenga tiene este elemento que bueno es básicamente eh, inconfundible digámoslo así eh, también aparte mutkusi también hay que hablar de otra figura que ya escuchamos que es eh, stella eh, chiweche que es la primera eh, mujer en zimbabue que toma el elemento de la chimurenga y le da como su propio giro como escuchamos la música de chiweche está más influenciada por el funk Eh, sobre todo en las líneas de bajo que escuchamos también es un elemento que vuelve a dialogar como esa tradición afroamericana hay que recordar también que mucho del también en términos ideológicos de panafricanismo y así eh, mucho está muy inspirado también por las luchas sociales en Estados Unidos de 60 en términos como de los movimientos por derechos civiles y así y bueno esa inspiración mutua digamos como tanto eh, Morris White tomando del Mbira como eh, Stephanie eh, Stella Chibueche eh, tomando del funk, hace como este elemento de nuevo como esta visión de negritud eh, mucho más amplia y mucho más diversa de lo que, es lo que podamos esperar en muchos sentidos y bueno, Shibueshi tuvo una part- un elemento conflictivo adicional no solo el hecho de como tocar Shimurenga de nuevo una música abiertamente y expresamente política sino que eh, aún dentro de las preconcepciones eh, postcoloniales, digámoslo así de Zimbabue Eh, muchos elementos de, de términos como tribales, en términos milenarios eh, estaba eh, el rol limitado de la mujer en términos también como que la envira de hecho ese instrumento usualmente era un instrumento ceremonial de, eh, de legado eh, estrictamente como a los hombres de las comunidades eh, Shona entonces eh, Stephanie Shiwesha básicamente rompe con todos estos estatutos y se consolida también como una de las grandes figuras de la historia de la música shimurenga donde a partir del 78, digamos, cuando saca su álbum, eh, saca un álbum, bueno, muy influenciado también por la danza y por la espiritualidad, eh, Shona, que también, claro, como, la, como este elemento característico. Como podemos ver, como cada artista de Shimurenga agarra un elemento distinto, un interés distinto a lo que tiene como de la identidad del país, es lo que hace como una música tan poderosa y también tan idiosincrástica, tan ligada a ese sentido de urgencia de una nación que pasó de una colonia de más de 80 años y un proceso de revueltas que básicamente si sumamos todo fue más de un siglo a una dictadura de casi 40 años donde eh, finalmente ya en 2017 eh, Mugabe estaba muriendo fue derrocado y fue eh, bueno básicamente quien quería en el poder que era su esposa fue también como exiliada del país y bueno en este golpe militar que se dio en el 2017 empezaron a surgir nuevas versiones de Shimurenga una eh, generación joven que recontextualiza como estas melodías De hecho, vamos a cerrar el episodio como un tema más contemporáneo, un artista que se llama Shibonizo, eh, que también, de nuevo, agarran como ese sentir político y ahora más bien el contexto sumamente reciente, de, de post-2017. Eh, es más bien como esta búsqueda de identidad, como este camino en el que encarrilar como la nueva Zimbabue, eh, que es lo mismo de lo que cantaba Thomas Mapfuno en el 75 sobre las posibilidades que tendría la revolución de Mugabe, que bueno, con el tiempo fueron diluyéndose entre las... Eh, imposiciones autoritarias estas nuevas generaciones también buscan sus propios caminos eh, aún si tienen el sentimiento de Chimurenga eh, muy instaurado eh, incorporan otras tonalidades más contemporáneas de hecho, eh, mucha de esta música protesta actual de Zimbabue está en el Sim Dance Hall, que como dice el nombre y pueden imaginarse, es básicamente música danzal de Zimbabue, es recontextualizada con elementos de Envira del instrumento Envira y con elementos políticos puede que en algún momento hablemos de este eh, Sim Dance Hall en registros Pero por mientras vamos a despedirnos, de, de nuevo eh, ya 
haciendo la hora del programa, entonces vamos a dejarlos con un tema, un par de temas de hecho para despedir este programa, con el tema eh, Macrocoto de The Four Brothers y con el tema que mencionábamos eh, Esby Shapera de Chibonizo Chibonizo, que es una actriz contemporánea de nuevo este, este último tema, es del 2015 y que está muy influenciado justamente por la figura de Thomas eh, Mapfuno y bueno, con eso vamos finalizado eh, con sus temas que vamos a escuchar, este episodio de registros acá en Amplifier Radio Eh, como de nuevo la historia de Zimbabue es una historia bastante eh, compleja con bastantes matices y eso hace que sea también muy interesante ver como sus expresiones musicales que termina siendo este motor de registro semana a semana como buscar estas interlocuciones como entre la música y la sociedad y bueno con eso nos despedimos, si perdieron parte del programa pueden escucharlo en la web de Amplify Radio en un par de días probablemente así como vamos a estar haciendo un playlist introductorio para la chimurenga con mucho de lo que son acá y algunos tracks adicionales que vamos a estar compartiendo en nuestro Instagram en Registro Radio eh, para encontrarnos por ahí eh, con eso nos despedimos y les esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales Yeah.
Shetu kai woti pembiri Wenyamira shuka pejo Kuite oma koroko Na mai wekanto faraisu Ina mai wekanto pembera Na mai wekanto faraisu Ima mai wekanto pembera Where are you? Where are you? 
I'm still giggling. Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.